0: Fala rapaziada Estamos de volta com mais um episódio Do podcast Bebendo e Falando O podcast que tenta Deixar seus entrevistados bêbados Para que eles revelem verdades Mas é <risos> Hoje uma edição especial uma edição... A primeira edição Do Bebendo e Falando não etílica Hoje é a coisa mais Uh, a careta. Be... Mais ca... É, mais careta. Hoje a bebida é uma água com gás, <risos> porque também tem que ter bebida. Mas nós vamos bater um papo seguindo nessa nossa linha aqui, uh, nessa investigação, nessa tentativa de descobrir o que está que acontecendo com o Rio Grande do Sul e o mundo, nós vamos bater um papo aqui com um rapaz que foi muitas vezes citado neste podcast como um dos caras que inovou nos anos 90 adiante, uma programação mais descontraída de final de tarde, mais musical, enfim, que levou o futebol de outra maneira e que acabou definindo como as emissoras, as faixas né, de final de tarde das emissoras, e hoje ele é gerente geral da Rádio Guaíba, Nando Gross, Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia para quem, né, enfim. Boa tarde, que, bom dia, é, boa noite. A hora que o pessoal... A gente, a gente tá, é Boa tarde, porque. a gente está tomando água porque é à tarde. Enfim, é, não, é não, verdade. não conseguimos gravar à noite, então hoje nós estamos mais comportados. Mas, Mas o Guimarães, o doutor. Carlos
1: Guimarães veio à tarde e tomou cerveja, não foi? O
0: Carlos Guimarães veio à noite e nós é. tomamos um vinho. Um
1: vinho, tá certo. É. Tá é, Você chegou
0: a ouvir o episódio?
1: Eu, 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 eu ouvi, eu ouvi, inclusive fui citado no, Fosse no, citado, no episódio. É. né? citado. Pelo Carlos Guimarães. Quando ele tinha me dito, eu senti um. Fiquei com medo, mas depois eu vi que não, não foi nada devastador, né?
0: Foi tudo certo. Mas não foi só ele que te citou, Nando. Foram muitas é. pessoas. Legal. Ah, e bom. positivamente. É, Nando, obrigado, bem-vindo. É, hoje tu exerce um cargo de, né, de gerência, né? Geral. Geral. Toma conta de uma rádio, né, de uma das rádios mais tradicionais do, do, do país, a Rádio Guaíba e bom primeiro assim a gente tem a pergunta que eu tenho feito para todo mundo é para onde vamos e como vamos né e o que está acontecendo é, a maioria das vezes o diagnóstico é quase é pré-apocalíptico né um medo geral uma preocupação que é um pouco a tendência das pessoas né serem meio apocalípticas pessimistas, eu né? acho eu acho então Nando, eu queria primeiro assim é Queria saber, já fazendo uma, uma relação com essa, com essa fase que citaram né, do, do, do rádio no Rio Grande do Sul, que é essa tua passagem pela Band, né, depois deságua na, na gaúcha, esse final de tarde que tu transformou ali num, numa marca mesmo. Uh, eu queria fazer, tentar fazer uma relação com o que está acontecendo hoje. Se tu vê de alguma maneira, se tu, tu vê de alguma maneira isso se repetindo. Se tu tá vendo aqui. Eu sei que tu deve acompanhar bastante as outras rádios também, né? Com certeza. E com, como é que tu tá vendo esse nosso cenário? Se, se tem uma galera aí que está tá inspirada mesmo, está se renovando, ou a gente está um pouco estagnado, enfim. Porque eu quero... quero é. né? Nós vamos aqui... A, a gente não tem uma resposta... Nunca iremos encontrar Sim. uma resposta definitiva, mas nós vamos, atrás, é. nós vamos cercar ela. Então, é. já vou te chamando para esse papo.
1: Assim, ó, se a gente for falar, por exemplo, de, de veículo de comunicação, né? eu já ouvi muito o fim desse ou daquele veículo, né? que está que, que chegando esse e esse vai terminar. É, agora o, a bola da vez é o jornal impresso, né? que vai terminar, e, e assim vai. eu não vejo nenhum motivo para jornalista ter medo disso. Tá? Primeiro que jornalista é jornalista, ele não é dono de fábrica de celulose para se preocupar com o fim do papel. Né? Jornalista produz conteúdo. Se vai ser numa plataforma digital, se vai ser num, numa plataforma com papel, se vai ser numa rádio, numa televisão, bom, vamos ver. Nós vamos nos adaptando ao que tiver. Né? Mas quando começa o jornalismo, ele começa com o jornal, né? aí chega o rádio e o pessoal de jornal também vai para o rádio. Uh, claro que o rádio começa no Brasil muito mais naquela linha do entretenimento, porque não tinha televisão, então era aquela coisa de se reunir na sala para ouvir o rádio e tal, mas daqui a pouco o que, que se via no Brasil? um país da década de 30, de analfabetos. Tinha mais 70% de analfabetos. Então, ah, tem o jornal, sim, mas ninguém sabia ler jornal. Pouca gente sabia ler jornal. Então, informava sempre os mesmos. Tu então, não atingia a, a, a massa. E o rádio começa a atingir a massa. Então, começa a ter a ideia de notícia no rádio, não só entretenimento, até chegar no rádio news. Né? Mas a notícia começa a entrar no rádio. E... O Getúlio Vargas foi um cara que sacou isso, né? Quando ele cria a Voz do Brasil, tipo, disse, pô, pegar esse veículo, Brasil todo, esse tamanho desse país, não tinha não tinha um jornal nacional como a gente tem hoje, né? As televisões hoje têm jornais nacionais em rede. Naquela época, nem pensar, a única coisa em rede que o Brasil tinha era a Voz do Brasil. E o presidente da República com a possibilidade de falar em rede para todo o Brasil, né? Aliás, Manica, eu não entendo uma coisa, cara. Eu vejo assim hoje... Hum. Uh, tu assume o governo do Estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Aí tem uma televisão que é tua, para tu usar como tu quiser, para divulgar teu trabalho, para fazer publicidade. Aí fecha a televisão. Não interessa a televisão, as TVs educativas estão todas quebradas, ninguém mais quer saber. E aí tu gasta fortunas em publicidade, em outras emissoras, quando tu podia ter um canal oficial teu. Pode, evidente que tu vai gastar em outras emissoras, vão ter mais audiência. Agora, por que tu desprezar um canal oficial teu? Não consigo entender isso. Mas vamos voltar para o tema para onde fecha vamos. Fecha parênteses. Fecha parênteses, para onde vamos. É difícil a gente saber para onde vamos, tá? Porque a gente fica tentando entender: há uma crise nos veículos, há uma crise na comunicação, há uma crise no jornalismo, ou a crise financeira está atropelando todo mundo? Porque se tu falar com o pessoal que está se formando em direito, eles estão apavorados. Se tu falar com o pessoal que está em engenharia, eles estão apavorados. Se tu falar com o pessoal do comércio e do varejo, eles estão apavorados. Está cheio de loja, de empresa quebrando, né? As indústrias, revendas de carros estão quebrando, fábricas de carro afora quebrou no Brasil. A Chevrolet está parada no Brasil. Né? E eu estou pegando assim fora da comunicação. Então eu fico assim, será que a comunicação que está em crise, ou a crise no Brasil está demais, está pegando todo mundo? Porque é uma crise de incompetência brasileira. Nós já vivemos outras crises onde você analisava o mundo e o mundo estava em crise. E tinha reflexo no Brasil hoje, Tu não vê isso. A Europa está pujante, os Estados Unidos estão tá em uma fase enorme de crescimento, né? o Uruguai aqui ao lado está crescendo, a Bolívia aqui ao lado está crescendo, o Paraguai crescendo mais do que todos, né? e o Brasil andando para trás, andando de ré.
0: Brasil e Argentina.
1: Brasil e Argentina. Né? Então a gente fica pensando, o que está que acontecendo? É só uma crise na comunicação? Eu acho que tem dois fatores. Primeiro, nós temos uma crise financeira violenta, que faz com que se reduza a verba publicitária tanto de órgãos oficiais como né, de veículos oficiais, de governo, de administração pública, que eles têm que se valer de verba pública, eles têm têm destinados a ele verba pública para gastar com publicidade. E gastar com publicidade não é ostentar, falar bem de mim mesmo, ah, o governo gastou, não. É tudo dar explicações para a sociedade. Então, a verba de publicidade é para ser gasta. É obrigação do governo gastar essa verba para dar explicações. Ele está gastando, não chega a um terço do que gastava há cinco anos atrás, por exemplo. né? E os grandes empresários recuaram, quem investia 100 mil por mês está investindo 30, quem investia 30 está investindo 5, quem investia 5 não está mais investindo. Quem investia em 4, 5 veículos está investindo em um só. E isso é evidente que está se refletindo. Vamos pegar o rádio, que é o veículo que eu trabalho. O rádio já teve mais de 12% do investimento de mídia no Brasil. Se pegar todo o bolo publicitário, aquilo que vão para as... É, não, não, não tem mais de 15 grandes agências que pegam todo o bolo publicitário do Brasil, do dinheiro mesmo. né? 4% só está indo para o rádio. 4%. E aí tu vai para o Ibop, que diz audiência de rádio em comparação com as outras. O rádio ainda é o veículo que o brasileiro, das suas 24 horas, mais tempo dedica, da sua atenção. Ou seja, é o veículo mais consumido, até pela facilidade de tu consumir rádio. Né? Tu bota ele no carro, tu ouve, tu tá caminhando, vai dar uma caminhada na hora ali ou no calçadão de Ipanema, tu bota um fone, tu ouve. Né? Ouve aonde tu quiser. Então, essa facilidade também ajuda a audiência do rádio. Só que não não tem reflexo isso hoje no no, no dia a dia, né? na na verba publicitária. Então, o que eu vejo hoje é esse recuo na verba publicitária, e infelizmente, para quem quer cobrir eventos, vamos falar agora de futebol, né? que é um assunto que a gente. Para quem trabalha com eventos, os eventos estão nas mãos da televisão. E eu acho um equívoco que a televisão está fazendo Está encarando o rádio como um concorrente E o rádio não é concorrente Porque a televisão em geral Ela traz o jogo na hora do jogo O rádio trabalha a semana toda O pré-jogo, o pós-jogo E está divulgando que vai ter o jogo E onde é que vai passar o jogo? Na televisão né? Então não é concorrente
0: essa tal, Talvez essa é a grande sacada de, de, Das rádios que entenderam isso Em relação à internet né? Parou de ver como adversário E ver como, como um complemento
1: com certeza, até porque o, a Rádio Gaíba está aqui, está né? na, tá na internet, tem site, Facebook, né? Twitter, em tudo uhum. que é lugar, e não tem como viver fora desse mundo. Não tem, não há ah, esse negócio de o, o on e o off. Isso foi há 10 anos, hoje é uma coisa só. Né? Eu acho um barato, assim quando a gente está estudando imagem das pessoas, marca. né Aí tem lá o Júlio Maicá e tem o... o... Júnior do Barrista. Aí que tem uma rede social. Aí ele, o Júnior Maekado que não é o Júnior Mercado Barrista, só o Júnior Maek. Escreve uma barbaridade sobre alguma entidade na qual o próprio Barrista se relaciona. Vamos uhum. lá, com o Grêmio, com o Inter, com uhum. outras instituições. Aí os pô, Maiká, como é que o cara, como é que o Bairrista... fala? Não, mas não tem nada a ver com o Barrista, essa é a minha rede social, não tem nada. Cara, não existe mais isso. Tu é uma coisa só. Uhum. Aquela loucura do Pelé, que eu tenho o Pelé e tenho o Edson. Mas não tem isso aí, cara. Tem uma coisa só onde tu estiver. Eu não vou pegar o meu Twitter, tá só escrito Nando Gross, jornalista. Mas o mundo inteiro, sabe? Eu tenho quase 150 mil seguidores, por quê? Porque eu sou o Nando Gross, que mora em Panema amigo do Maicá, né, do Guimarães. Não, é porque eu sou o Nando Gross, que trabalhou na Band, na RBS, hoje tá na, tá, tá na Record, na, na Rádio Guaíba. Por isso que eu tenho seguidores. Então não, não tem como eu me distanciar disso, eu me retirar disso. Mas eu sou otimista, eu acho que, primeiro, esse negócio de de, de, que estão se querendo agora, afastar um pouco do rádio e cada vez cobrar mais direitos para quase tudo. No futebol brasileiro isso é proibido ainda, para fazer isso tem que mudar a lei, não pode. Campeonato Brasileiro, Gauchão, Copa do Brasil, já se tentou fazer há muitos anos atrás, o Rubens Hofmeister, presidente da federação, tentou fazer isso aqui no Rio Grande do Sul, queria cobrar das rádios. É ilegal, não pode. O Atlético Paranaense tentou cobrar, não pode. O Atlético Paranaense até pode dizer assim, ó, no meu estádio ninguém entra. Nenhuma rádio vai entrar. Beleza. Agora, se o jogo estiver na televisão e eu quiser transmitir, eu transmito. Não é, é, não é permitido a cobrança de direito. É só visual, audiovisual. Uhum. Se não tiver imagem, não tem como cobrar. Agora, isso não vale para Libertadores, para a Copa América, para a Copa do Mundo. E o que a gente nota é assim. ó, Hoje, essas competições, a televisão compra e a televisão vende para as redes de rádio, não é a, a Guaíba que vai comprar da FIFA a Guaíba que vai comprar da Comebol ela tem que comprar da emissora que vendeu e aí entra uma politicagem danada a emissora vende por quanto ela quiser ela faz um preço para uma rádio que é do interesse de transmitir e um outro preço para outra rádio e como todo mundo sabe que a Guaíba é do grupo Record, que é o maior concorrente da rede Globo tu imagina que a gente não sofre, porque todos os direitos são da Globo, alguém pode dizer assim ah, mas é Libertadores e é da Fox, não, teve Acaba é da Fox né? Os direitos é, da, 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 da Libertadores para TV a cabo, é, para TV aberta, é da Globo. Né? Copa do Mundo, é, a Globo tem os direitos de rádio e, e televisão, aberta e fechada. Então, tu tem que negociar com eles. A Copa do Mundo custou 200 mil dólares para a Rádio Guaíba. Pô, mãe, cara, 200 mil dólares um dá quase um milhão de reais, tá? Um milhão de reais um milhão de reais na realidade hoje para um evento de um mês é completamente fora da realidade no Rio Grande do Sul ainda né? fora da realidade no Rio Grande do Sul fora da realidade então o que eu decidi escrever um texto até para o coletivo dizendo o rádio precisa de ajuda as autoridades têm que olhar para o rádio não pode mais fazer isso não afastem o rádio o rádio ele ele é o dia a dia o rádio é o parceiro Tu não leva a televisão no banheiro quando vai dar uma cagada, entendeu? desculpa a expressão, né? Mas o rádio tu leva. O rádio tem mais intimidade. Tu... Eu com a minha esposa, eu não vou no trono de porta aberta, entendeu? Mas o meu rádio está ali do meu lado. Tá o cara falando rádio, eu tô ali com ele. Passando aquele spray para tirar o um cheiro horroroso, né? Mas tô ouvindo o rádio. Sabe? O rádio tu tem uma relação muito próxima, muito íntima. Então Sim. não, o rádio precisa. Eu devo... eu não sei, eu penso assim, ó, 200 mil dólares primeiro. Vamos baixar esse preço. Tá? E vamos botar um preço único. Não pode ser 200 mil dólares para a Guaíba e, e para o outro c 10. E outro ser 10 né? Não pode, não pode. E eu sei de preços de, de, da minha rádio e sei de preços de outras rádios, que foram bem mais baratos. Não pode, isso está errado. Tem que ser um preço só. Faz um preço só. E eu acho que a FIFA é que tem que vender, ou a Comebol que tem que vender, mas digamos que vendeu para a Globo tudo, tá bom? Mas tem que ter um preço só. E o governo tem que intervir nisso tem que intervir, eu sugeri até o seguinte, ó, vai ser 100 mil dólares, faz uma linha de financiamento para o rádio, como se faz para grandes empresas, o BNDES não, não, não patrocina, grandes empreiteiros para fazer estrada, para fazer não sei o que, ajuda as rádios, faz uma linha de financiamento desses 100 mil dólares, que o cara vai pagar um dólar por dia, sabe, aquelas coisas dos refis, de imposto de renda, ajuda o rádio, porque o rádio é a máquina propulsora de tudo isso. Tu não consegue imaginar uma Copa do Mundo sem o rádio, tu não consegue imaginar um brasileirão sem o rádio. Porque não é. Os caras confundem achar que o rádio é só a transmissão do jogo. A transmissão do jogo tá na televisão Copa do Mundo, as pessoas nem ouvem muito rádio durante o jogo. Mas o consumo do dia a dia, da hora do esporte, de ouvir a entrevista, de ver o que, que o cara falou, tá? isso é fundamental. O debate do boteco, o debate do dia a dia, ele se dá porque o rádio fomenta isso. Não é a televisão. Sim. Até tem algum. Tem programa de debate em TV? Tem. Na ESPN, na Esporte TV, mas... Olha, a gente... Às vezes tu convive num meio que todo mundo teus amigos tem net, tem vivo, tem claro, tu acha que o Brasil inteiro tem. É bolha. Gente, não chega da metade da população que tem TV a cabo. Deve ser 40% da população que tem TV a cabo, se é que chega a isso. Né? Então, não é essa a realidade brasileira. O debate esportivo e o debate
0: do dia a dia está no rádio. E tem outro fator, né, Nando? É... Esses esses players que tu citou aí, ESPN, Sport TV, não é é local, não é nosso, né? Não tem debate local. A nossa nossa abordagem aqui é através do rádio, porque até as emissoras de TV que estão aqui são retransmissoras, tem espaços curtos na programação. Não
1: vai ter um debate no final do dia sobre o Grenal que teve à tarde na ESPN. Pode falar dois minutos, cinco minutos até, mas daí vão falar dos outros jogos. Enquanto se tu tem no rádio, é um debate que vai de duas, três horas do Grenal Tudo. A meia do Nico Lopes, que estava abaixada, né? o, o tatu que tinha no nariz do Michael, os caras falam de tudo, aí mas é, é o rádio. O rádio é um fenômeno local. Né?
0: Ô, Nando, de onde é que... Vou retroceder um pouquinho para chegar onde eu quero. De onde é que veio essa tua ideia de... Final de tarde, no Rádio Gaúcho, o cara o cara ouvia esporte de um jeito, enfim, agora vai ser de outro jeito. O cara vai ficar sossegado, vai, vai desafrouxar a gravata, tá no trânsito, vai ouvir uma musiquinha boa entre os intervalos, enfim. De onde é que veio isso?
1: Assim, ó, é, cara. sabe aquela história que parece lenda, né? mas quando o cara está no fundo do poço, às vezes parece que vem a ideia. Tá? Foi um momento que eu estava para desistir do jornalismo. Eu estava na Bandeirantes, a gente não recebia salário já há muito tempo, eu hoje sei, estou mais maduro, hoje eu sei me virar melhor. Se eu tivesse em grana, eu sei o que fazer, né? A gente conhece alguns atalhos, né? Mas ali eu tinha o quê? 30 e poucos anos, talvez não sei direito. É melhor nem saber. 57, o cara começa a esquecer as décadas, se troca troca 90 por 80 com a maior facilidade. Mas isso aí é ali por 96, 97 por aí, né? Aí o pessoal calcula, eu tenho hoje 57. O que estava acontecendo? A gente não recebia, eu estava deprimido, eu queria sair. Né? Eu ah, eu vou largar tudo, não, não tenho mais saco de fazer nada e tal. Eu fui negligente com o meu trabalho, eu fazia, tinha que fazer setor, o programa começava às 11, eu tinha que estar no setor, desde às 9, acompanhar o treino e então tal, chegava às 11h05. Eu de dar manchete a caminho do setor, no, no celular, sabe? Eu estava me tornando um mau profissional, eu disse, eu não quero ser isso, eu vou largar esse negócio. E aí, fui para casa e comecei a do nada, assim, comecei, como eu posso me reinventar, né, e sempre, todo mundo sabe, eu, eu, eu fiz faculdade, inclusive, de música, estudo música, comecei a tocar violão com 13, 14 anos, sempre gostei, é, sempre ouvi muito rock, sou, ouço a música brasileira, mas eu sou daquela geração, sou daqueles guri que se criaram é, debatendo quem era melhor, Heath Blackmore ou Jimmy Page, né Led Zeppelin ou Deep Purple, né, tudo é grenal nas nossas vidas, né? No rock era grenal, né? Led Zeppelin de Purple, Beatles ou Rolling Stones, né? tudo era, era grenal. É, pô. Mauá ou IPV, Sim. não era o teu tempo, né? os cursinhos é. cursinho pré-vestibular. <risos> Depois veio Unificado ou Universitário. Né? Sempre aqui, sempre foi, foi um contra o outro. Né? E, e aí me veio essa ideia, porque assim, uh, o que tem de música em, em futebol, o que tinha era de vez em quando um sambinha que entrava. Né? E eu comecei a pensar assim Eu vou usar, em vez de usar trilha Eu gostava de fazer cortes assim Entre uma notícia e outra Em vez de usar trilha eu vou usar a música mesmo E eu tinha o um estúdio da Ipanema FM Do lado ali onde eu fazia o programa com da Bandeirantes todo o acervo com todo o acervo Eu me socava ali uma meia hora antes de fazer o meu programa Entrava ali Minha amiga Kátia Sumon estava ali né? Liberava para mim eu ficava, escolhia os CDs que eu queria O mais pesado possível Porque a ideia é assim, ó Uh, é, resenha, resenha para mim é velocidade. É um programa de esportes com, com velocidade, com notícia. Então o, a ideia era os cortes serem rápidos. Então eu ia ali pegava coisa leve, tipo Rage Against the, the Machine, né? Uh, umas coisas assim, Led Zeppelin e ficava para o cara acordar. Pra, pro cara acordar. E, às vezes, quando ia para o intervalo comercial, aí tu dava uma quebrada. Tu botava uma coisa mais viajandão, The Dark Side of the Moon, botava umas coisas mais Pink Floyd, (risos) botava lá umas músicas brasileiras, mas mostrando que saiu um pouco daquele... E mais do que a música também, cara, eu acho que ali... Contou a ideia de ter um âncora no programa. Os programas de esportes, e eu produzi programa de esportes, tanto no, no, no meio-dia como no fim de tarde. Tu escrevia 12, 13 folhas pro locutor. O locutor lia tudo. Estamos começando o programa tal, oferecimento não sei o que, a temperatura, a hora, blá, blá, blá. vamos agora para o Beira Rio, informações com Rafael Serra. Aí não entrava o Serra, o cara te olhava apavorado: o que, que aconteceu? Cara, disse que deu um problema na linha, daqui a pouco de volta, tá? mas, mas se tirasse do texto não saía nada. E o meu programa, ele entra ancorando, batendo papo. E aí, como é que tá aí no Beira Rio? Ah, como é que tá aí? Tá e tal coisa e tal. E outro detalhe foi a leitura de recados. Hoje chega o WhatsApp, uma barbada no WhatsApp. Eu tinha dois estagiários. Eu botava os dois, pegava umas folhas, eles rasgavam a folha assim, faziam um bilhetinho, anotavam. Júlio Numaicá do... Que bairro é esse aqui? Aqui é auxiliadora. Júlio no Maiká da auxiliadora. Porra, Nando, não dá mais pra aguentar esse teu papo aí, só defende o Grêmio, <risos> não sei o que, sabe? eu lia no ar, sabia assim ia. A boa e velha interatividade. Então tinha música, interatividade e a a, a forma de ancorar, que era uma ancoragem que tinha opinião, mas que tinha esse esse diálogo com com os participantes do programa. Eu acho que tudo isso realmente
0: foi uma inovação, eu gosto muito disso aí. Essa história foi citada muitas vezes aqui, né, Nando, como uma das grandes revoluções da década de 90, do rádio, enfim, e que perdura até hoje, né? E uma revolução, para ser perpetuada, ela precisa ter o um legado, né?
1: Precisa ter, é até
0: estava mudando jazz né? na década de 90, como o pessoal faz, por exemplo, no Timeline hoje. Mas, ô Nando, e tu, assim, tu sente, tu vê isso? É, era, era aí que eu queria chegar. Tu te sente representado, tu vê isso nos dias de hoje? Como é que está? É, quem, quem é que vai ser o cara aí que vai invadir o estúdio da Ipanema, buscar um CD, dar uma mexida... <risos> É, ou, ou, né ou vai, vai pegar o Spotify aí Como é que nós vamos mexer nisso? Eu acho que o pessoal está usando
1: a música Eu acho que ainda falta entender um pouco melhor O que é que o uso dessa música né É a música serviço da notícia Não é a notícia serviço da música Alguns valorizam demais a música Eu valorizo pra caramba a música Mas nesse caso, é a música serviço da notícia A música tem que se encaixar Por exemplo Não dá pra botar introdução, cara, numa música Se tu quer botar a música Pega, bota pra frente Bota no ponto que ela entra ferrando já, entendeu? Baixando a lenha. Os caras botam uma música pô, e aí vai. Que hora vai começar esse negócio? O cara tá ali, né? Na introdução, na introdução, na introdução, na introdução. E eu tenho trauma com introdução. Né, cara? Tenho trauma. Pô, eu adoro Pink Floyd, mas tem músicas do Pink Floyd que são 20 minutos de introdução. O Shine On e o Crazy Diamond aquela ah. é, não dá. Mas é 5 minutos de... de... parece que tá no deserto. O que que você tem que fazer? Adianta 5 minutos e bota quando os caras entram mesmo. Ah. Então, tem que entender isso. É a música a serviço da notícia. Mas como inovação.
0: Mas como inovação, Nando. O que, que, que tu tá vendo no panorama geral aí? Que, entendeu? Partindo desse ponto aí, dessa, dessa mexida, essa guinada que, que acabou de, definindo né, uma faixa importante de horário do, 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 do Rádio Gaúcho. Eu tu, acho... vê, tu te sente representado? Tu eu... vê alguém fazendo cara, algo mas, parecido? Mas,
1: Carlos, eu me sinto representado ouvindo várias rádios hoje. Eu, eu posso ser, eu voltei para Gaúcho, eu trabalhei nos anos 90 lá, voltei em 2001. Quando eu saí de lá, era outra rádio. E eu posso dizer que eu dei uma bela contribuição. Não só na questão da música, mas na questão da linguagem. Era uma rádio muito mais formal. Né? Tem um cara que eu acho competentíssimo, que eu acho um cara muito bom. Até o mau humor dele, às vezes, eu gosto, né? que é o Antônio Carlos Macedo. Né? Uh, a gente nunca foi muito amigo e Macedo, mas sempre muito respeito. Assim. Macedo me deu algumas broncas daquelas, né? Mas eu sempre respeitei muito ele e hoje sou um admirador, acho ele um cara muito bom. Para os mais jovens que não sabem, o Macedão era do esporte, né? Era do esporte, sim, sim. Eu fui produtor do Plantão Gaúcha com o Macedão, né? O Macedão é uma figura. Macedo, Carlos Mus- Nusman está na linha, presidente aí da Confederação Brasileira. O que, que eu vou perguntar para o Nusman? O que, que eu vou perguntar para eles? Aí eu, na... como assim, Macedo? Nusman? Mas O que, que eu vou perguntar? Aí uma vez tinha um jogo do Inter... No, 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 no sábado, aí era sexta de noite, eu boto ao vivo o presidente do Inter, José Asmus. Pô, quer me ferrar? O que, que eu vou perguntar para as musas? Pô, é o Macedão do Jogo, qualquer coisa. Onze <risos> e meia da manhã. noite. Pergunta alguma coisa. Mas era, mas olha, foi um, foi um aprendizado. Aprendi muito, aprendi muito com ele hoje. O Macedo era um cara que foi relutante, assim, quando chegou a música lá, né? O Macedo tinha aquela ideia de que música para rodar numa Rádio News só se aquela música fosse uma notícia tipo, música que ganhou o Oscar. Tipo a música que bateu a, a Billboard mais rodada, não sei onde, né? ou a música de um filme importante. Hoje não, hoje eu, eu fico feliz e me vejo representado quando eu ouço o programa dele, vejo como é um programa todo musical. Hoje, né, na, no nosso programa de hoje, hoje é sobre rock, hoje é o dia, amanhã não sei do que e tal. Eu acho legal, eu, então eu me sinto também representado. Como quando eu vejo, ou, ouço o Potter, meu amigo Potter, a Kelly, no timeline, eu também me sinto representado, porque jamais a gaúcha se daria ao luxo, talvez, né? uh, antes de eu ter passado por lá, de ter uma linguagem tão informal assim, tão coloquial, né? tão, tão real, vamos botar assim, né? porque às vezes o coloquial é o, é o, é o que está acontecendo mesmo, né? não é, o é mais forçado.
0: É o, é o mais próximo, é o, do, mais do, próximo do povão. É né? o mais
1: próximo de quem está aí, né? de quem está na... na... Ouvindo. Então, eu me sinto representado em várias coisas, em várias emissoras de rádio hoje, quando, quando, quando eu vejo isso. A participação de ouvinte, não tinha participação do ouvinte, hoje o ouvinte participa direto. Eu botava esses ouvintes aí por telefone que eu lia recado e eu inventei um troço que era o desafio do mais rápido. Uhum. Na época, quando eu inventei era o dedo no gatilho, que não tinha ainda a paranoia da, 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 das armas. Depois veio o Estatuto de Desarmamento, tudo, eu achei que não era muito politicamente correto usar o dedo no gatilho. Usava um blues do Eric Clapton, aquelas coisas meio faroeste, né? Uhum. Dentro do Nogatil, deu o cara ligava e mais rápido entrava no ar. E falava, sem combinar, sem ensaiar, sem, sem censura, sem nada. E P- nunca me deu um rolo. Mano, podia
0: vir uma, uma podia pedrada, vir né? uma pedrada. Atravessada. Sabe que nunca
1: vem ninguém deselegante, mal educado, nada.
0: Ou, hoje ah, eu é, vejo... É, eu... Teve uma, aí, desses dias aí, teve uma aí. O pessoal me contou hoje, inclusive. Veio... Comigo? Não, não, não. Na, na, com, com o pessoal na madrugada lá com o Colin lá, soltou uma atravessada lá para ele.
1: Uma vez foi bem legal que era. Eu liguei. É, daqui a pouco. É, Dentro do gatilho, aí liga, pá! Alô? Quem é? É o Nando? Ô, Nando. Tá, cara, pede pra central me pegar e me põe no ar. Como assim? Era o Diogo Rimbledo, meu repórter. Meu repórter ligou pro dedo do gatinho que ia entrar no ar. Eu disse, Pô, meu Diogo, já tá no ar, Você não precisa entrar por
0: aqui. Aqui eu dou 20 Pega o cabo aí entra, rapaz. Mas, Orlando, tu citou grandes nomes. Nomes já estabelecidos, já com história no rádio. Macedo, Potter, Kelly, enfim, pessoas que estão já militando no rádio aí, uns bons 10, Potter centro. é novo
1: ainda, se é. tem uma novidade. O Potter foi meu estagiário, eu não tô tão velho é, assim.
0: Não, ele, ele, ele é novo Não na, dá para
1: veterano na, ainda.
0: Na gaúcha, né? No, no ar na gaúcha. Na Atlântica ele está mais tempo. O Potter é um guri que eu gosto muito. É inteligente. É, ele, ele, eu, eu tô dizendo isso
1: porque eu sei que muitos é, admiradores do Rádio News, assim, aqueles mais ortodoxos, não gostam. Tá? Acham que... Não, mas não pode. Sabe? Acham... Não muito guri, muito outro outro tipo, né, pro Rádio News, e eu acho que é que é preciso esse tipo de gente. Só que eu quero dizer que ele é muito inteligente. Eu acho, ele tem uma cultura geral muito grande, fala sobre qualquer assunto, eu gosto muito dele. Uma vez a gente brigou, né? Brigou. Aquela coisa, eu ele meu estagiário, eu ali, deve ter dado uma mijada, sei lá o que eu fiz, né? Eu sei que ele ficou chateado com o negócio da briga. No outro dia ele me chega com um CD de presente. Me deu um CD do Chico Sainz, que ele sabe que eu gostava, nem né? gosto, né? Me trouxe o CD daí me ganhou, né? Tá pronto pra te mandar longe? Pode ver aqui. Na época era o Lucianão, ninguém chamava de Potter. Tinha o Lucianinho, né? Que é o gigante. E o Lucianão, né? e o Lucianão que é o baixinho. Que é o baixinho. Né? Mas de novos, assim, tem muita gente boa chegando, cara. Tem muita gente boa, assim. Que tenha com o meu estilo, assim, eu não, não consigo identificar muita gente. Mas eu acho que nos comentários, eu acho que também, eu comecei a botar um modelo de comentário que não se usava muito, que é uma leitura mais tática do jogo. Uhum. E teve muito deboche no início. O pessoal da sala de redação debochava de mim. Lá veio Nando com esse negócio de poste de bola, negócio de linha de ônibus, 433, 4, 4141, sabe? Linha de ônibus. Lá veio o Nando com esses negócios aí. Eu fui talvez o primeiro que tenha começado com isso. Sim. E hoje eu fico feliz, porque eu vejo que hoje é a maior coisa mais natural do mundo, os caras falarem: 4-1-4-1, 4-2-3-1, né? Posse de bola, coisa que não se falava antes. E,
0: e co- eu trouxe conhecimento isso. Conhecimento nunca é demais, né? Isso é, isso é um processo do, do conhecimento do jogo, né? Mas era complicado, hein ah, O que adianta posse de gente, bola? Posse de bola não ganha o jogo. Sim, mas quando tu tem uma, os caras faziam um planilho e diziam quantas chances de gol, quantos escanteios, isso, isso aí
1: também não ganha o jogo.
0: É só mais um dado. A gente a gente passou muito por isso, sabe? A gente enfrentou muita resistência e é engraçado, o o o Kleber o Kleber Grabowski, por exemplo, que foi meu um dos meus padrinhos de casamento, ele no começo, né, enfim, aquela relação lá toda, né, uma gurizada chegando, e ele chega e fala assim, você sabe que quando vocês chegaram aqui, a gente não gostava de vocês, né? É. <risos> Naquela sinceridade, aquela, aquele jeito clever de ser, assim. Aquele jeito clever de é, ser. Mas é impossível não ter um choque de geração, né? Todo mundo enfrentou um choque de geração. né é, Acho que é natural, até. Enfim. Não, é normal.
1: o, o um cara, assim, que... Você é, me pergunta, assim, ah, qual é a tua inspiração? Então, eu não sei se eu tenho inspiração, mas eu sou obrigado a dizer o seguinte, é, eu, eu sempre fui muito fã do Rui Carlos Ospre, como comentarista, mas como radialista, apresentador, é, não, não se trata nem de dar opinião o que, que eu acho o que que eu não acho. É só eu me vendo, me ouvindo, percebendo, eu me olhando no espelho, eu tenho muita influência do Lauro. O Lauro é uma referência muito grande para mim, o Lauro 4. Eu gostava muito da forma, e gosto da forma como ele comunica. Eu escrevi para... Quando eu fui para para Record, eu tenho uma coluna no Correio, quando o Lauro se aposentou, depois ele me ligou até para agradecer, mas... Eu escrevi a verdade, né? O Lauro não tinha nada que estar tá se aposentando, né? O cara estava tá inteiro, lúcido, né? Uhum. Tem cara que envelhece aos 30. Eu conheço um monte de moço velho aí. O cara é moço e um velho de cabeça, né? Entregue. Já... Entregue. O Lauro não, o cara milhão. Então eu achei aquilo. E eu, eu me vendo assim, o cara que mais me representa, assim que eu, que eu, que eu mais me identifico é o Lauro. Mesmo talvez tenha escutado muito mais, porque eu ouvia mais naquela época ali do, do, do Rui e do Lauro, talvez eu tenha escutado mais o, o Rui, uhum. né? Uh, uh, como comentarista. Eu acho que o Rui deu uma certa elegância para o pro... A gente sempre foi muito marginalizado no esporte, né? A rádio chuteira, aquela coisa toda. E, né? até,
0: Você... e até, Nando, esse, esse, esse tipo de tópico, de assunto que, 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 que tudo foi um dos que, que trouxe para o futebol... Eu estou meio gago hoje, mas é, eu acho que é a falta do, falta do, falta álcool. Falta do álcool. Mas é, até o fato de tocar no assunto da parte tática por exemplo isso é isso é, um, isso é uma é uma derivação é uma é uma uma herança do, do professor Rui né Também. porque porque, tu, é, porque a gente tem quando cita Lauro e Rui que são talvez né para muita gente os dois maiores da história aqui do Rio Grande do Sul e dos maiores do Brasil é, um com uma linguagem totalmente coloquial engraçada mas muito precisa e o outro é né, todo né fleumático enfim é. Mas, mas é e eu acho que essa, esse charme que tu cita, que o Rui trouxe para o comentário, deságua nessa gurizada que hoje está falando em poste de bola né, que está fazendo análise tática, porque era uma outra maneira de era uma maneira mais uh, profunda de pensar o futebol que o Rui trazia. Não sei se eu viajei muito. Não, especialmente na linguagem, acho que está
1: certo, mas na linguagem, o Rui sempre foi um cara que conversou muito com o treinador. O Rui não era te pegar no pé de treinador. Ele, ele era buscava mais uma profundidade, né? É, buscava, buscava. E o Lauro também, o Lauro me inspirou muito, não só no, não o Lauro comentarista esportivo, muito mais o Lauro apresentador de rádio, um, um, um radialista, né que tinha o um comentário no fim de tarde. Jornal do Almoço. Também, olha, né? gente, brincadeira, brincadeiraço. Aí ele entrava, fazia o comentário dele, o Jornal do Almoço, né? E, e o rádio que, que tinha, os programas que o Laura, lá na Gaúcha era o, o programa Lauro Quatos, foi a primeira vez que eu, que eu falei na Rádio Gaúcha, foi no programa Lauro Quatos, eu como repórter, estava na rua, eu entrei lá em 1990 no programa dele, foi a minha primeira participação quando eu fui contratado. E depois ele veio para o Polêmica, e a forma como ele conduz, a, a capacidade que ele tinha de, de, mesmo num programa tenso, daqui a pouco deixar os caras à vontade, né? eu faço muito isso, se for fazer uma entrevista com um cara que eu sei que é tenso, né? uma entrevista lá o. Oh, no episódio agora do Moro, estou com Hamilton Mourão, General Mourão na linha. Não vou perguntar, a primeira pergunta para o Mourão, como é que o senhor analisa o episódio envolvendo Sérgio Morão Não. E aí, General, você teve no jogo do Flamengo ontem, Tava bom o jogo, né? Começa assim, né? O Lauro já diria, e aí, General, Sexo tá rolando? Como é que tá a vida sexual? <risos> o Lauro faria essa pergunta. Eu não, eu não tive tanta coragem. Mas perguntei do jogo, né? Uh, sim, mas e aqui no Rio Grande do Sul, que time é tu torce? O senhor torce e tal? Diz que torcia pra Moré. E aí fui indo, fui indo. Perguntei: o senhor gosta de chimarrão? Eu gosto. eu convidaria o Carlos Bolsonaro para tomar um chimarrão com o senhor, o filho do presidente? Aí ele já estava mais relaxado. Claro, é um guri, é gente boa, é guri, né? Mas é gente boa e então. tal. Aí eu pergunto, né? Sobre. E o Sérgio Moro, o senhor ainda confia no Sérgio Moro? Aí ele dá uma manchete, virou manchete nacional, dizendo que vou usar uma expressão que a gente usa no Exército, que se eu tivesse hoje que ir para a guerra, eu levaria comigo o Sérgio Moro. Ele respondeu. Né? Para deixar claro que era quem ele confiava. Mas isso é um pouco de tentar trazer o cara, entendeu? Deixar uhum. ele mais relaxado. Então, quando tu vê que vai ser uma entrevista tensa, que tu já sabe que tu vai ter que em algum momento dar no rim de sujeito, tenta primeiro ganhar a confiança dele, tentar se relaxar. e o Lauro fazia isso muito bem. Eu eu, eu, eu eu observei muito muito isso nele.
0: Ô, Nando, tu sabe que a tua opinião agora tem peso dobrado, né? Por quê? Porque primeiro que tem um cara que, que tem uma história já né longa no, no jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul, um jornal geral, eu acho também essa uma bobagem de falar de jornalismo esportivo, né?
1: É, a, a é gente acaba jornalismo.
0: é uma coisa pejorativa, é jornalismo, né? E mas e agora tu com um cara que comanda uma das principais rádios do Rio Grande do Sul, uma das principais rádios do Brasil é, mudou muito alguma coisa para ti nesse sentido? Como é que tu é está te mudou. preparando para isso?
1: Mudou, mãe, cara. Mudou. É, eu, eu fui estudar um pouco para entender o que, que era do outro lado estudar um pouquinho de administração, fiz MBA em gestão, né? fui estudar novas mídias, né? esse negócio, para tentar entender o que tá acontecendo e não cair naquela bobagem de, aos 57, ficar velho. Né? Que o ficar velho significa ficar defasado, né? Uh é produtor de rádio até hoje que não consegue botar uma live no Facebook, não consegue publicar algo no Twitter. Passou esse cara, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir trabalhar. Né? Uh, então, eu fui tentar me atualizar nesse aspecto. E, eu, e é muito diferente, porque hoje você é herói e pode ser vilão a qualquer momento, dependendo da decisão que você tenha que tomar. E como tu tem que decidir por algo que não é teu, eu não sou dono da Rádio Guaíba, mas eu que estou tomando as decisões lá, importantes... Então, tem horas que eu não posso tomar uma decisão como se fosse a empresa fosse minha. Tem, se a empresa é minha, tem um cara que é meu amigo, tá fazendo M, tá horrível, mas o cara é meu brother, meu camarada, eu vou segurar a onda dele ali na rádio, eu não posso fazer isso, porque a rádio que paga não sou eu. Então, tem que ter rendimento. Então, às vezes é cruel o negócio. Tem que fazer remanejamento. Cara, demitir, uma, demitir pessoas é uma da, das piores coisas da vida. É horrível tu ter que demitir alguém. É horrível. Mas é uma incumbência que te dão do cargo que tu ocupa de eventualmente ter que acontecer. E se tu for olhar o mercado, se tu for dar uma olhada no mercado, assim, do que está acontecendo, e quantas demissões, tu vê em várias empresas, e quando tu ouve falar em demissão na Guaíba, é muito raro. Eu não lembro a última vez que alguém saiu da Guaíba demitido. Porque uma coisa é alguém sair, saiu o Carlos Machado agora há pouco, mas saiu porque foi para o exterior... Foi contratado outro para o lugar dele e vida que segue. Então, isso, isso acontece. Agora, demissão por justa causa, não é justa causa, demissão por, conta, por contenção de despesa. Vamos demitir e não vai ser contratado mais ninguém. Faz muito tempo que a gente não faz isso. O downside. Então, né? É. Então, a gente tenta manter isso. Agora, é muito diferente. Qual é a minha inspiração? Os chefes que eu tive. Positiva ou negativa, Nando? Os dois. Os né? dois. É, alguns que me tratavam muito mal E eu via que eles tratavam não só a mim Mas outras pessoas muito mal Eu disse, pá, quando eu for chefe eu não vou querer tratar ninguém é assim Então eles estão me ensinando a como não fazer E alguns me ensinaram como fazer né? O Ranzolini um cara, por exemplo Que tu apresentava 10 reivindicações para ele Na sala dele Ele te negava as 10 mas tu saía dali apaixonado por ele, que ele te elogiava, que ele falava bem do teu trabalho, <risos> que ele sabia conversar contigo, tu saía dali fortalecido. Não levou absolutamente nada, mas tu saía fortalecido da conversa com ele. Então o um cara que também aprendia a fazer isso, porque nem sempre tu vai conseguir é, é, suprir a demanda de alguém. Ainda mais hoje em dia que está todo mundo quebrado, cara, é muita demanda financeira. Todo mundo que tá... Quem não está trabalhando que é o um emprego. Quem está empregado que o é um aumento porque realmente está difícil, está muito complicado. Então, mas o mais legal que eu vejo nisso, e talvez foi um dos motivos que eu tenha saído da, da Rádio Gaúcha, é o fato de eu poss- poder ter ideias e colocá-las na prática. Me incomodava não participar nunca de movimento para pensar. Né? Daqui a pouco eu comecei a se tornar, uma vez o, o, Ciro, o Ciro Martins disse para mim, e se assim, porra, só reclama de tudo. E eu pensei naquele que ele disse, pô, eu não quero ser esse cara que reclama de tudo, porque eu não gosto de gente assim. Aí eu fiquei preocupado, mas... E aí eu fui perceber o que estava que acontecendo. Como tinha um evento. Tinha uma frustração aí. É, com... tinha um evento, tá? O que, que eu queria? Fazer parte. O que, que nós vamos fazer? Nesse... Eu, eu tinha ideias para aquilo, eu queria poder colocá-las, não necessariamente em prática, mas expor as ideias. Daí a minha ideia não deu certo, não foi vencida, do Maicá foi mais legal, vamos fazer a do Maicá. Mas já me davam as coisas prontas, ó, nós vamos fazer tal coisa. E é normal numa empresa, só que eu me incomodava, eu queria participar disso. Nós vamos fazer tal coisa. E eu disse, mas por que, que em vez de fazer assim a gente não faz assado? Pô, tu nunca está satisfeito, tu reclama de tudo, mas eu não pude dizer antes. Eu queria ter dito isso antes da decisão. Então foi uma das coisas que me incomodou. Né? Não foi o motivo, foi um motivo talvez que tenha me feito sair, né? entre outras coisas, de, de querer fazer a, a parte, de botar, de ter ideias e poder cumprir mas o meu processo de de saída mesmo se dá com o episódio da TV Com, que eu tinha já 10 anos de bate-bola na TV Com, e aí eu estava em férias, da Gaúcha e da TV Com, é claro, né tomando aquela caipirinha que a gente toma na beira da praia, sabe? Capão da Canoa, aqui pertinho, né? bem bem tranquilo, com Heleninha do meu lado, a minha filha, e toca o telefone. Era o meu amigo Gustavo Manhago, que hoje é coordenadora, Hoje é narrador, na época era coordenador lá da, 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 da TV Combo. Então, olha, nós estamos fazendo uma reformulação aqui na programação e aí me incumbiram de te ligar para dizer que tu não faz mais parte do bate-bola. Porra, em férias? Tá bom? Mas como assim? é Estou é, fora do bate-bola para sempre? É isso? É, é, tá fora. Ah, não? Então tá, tá bom, obrigado. E aí foi a primeira vez que eu notei uma diferença, porque isso jamais aconteceria numa gestão que o Nelson Sirotis, que o tivesse estivesse lá. O Nelson não deixaria isso acontecer. O Nando não pode sair. Não, poderia sair, mas não nessa situação. O cara, em férias, recebeu um telefonema para dizer que está fora. entendeu? Isso não aconteceria. Né? Não aconteceria. Então, eu vi que as coisas estavam mudando e, a partir dali, eu demorou mais um tempo, mas eu vi é a minha hora de né, começar a olhar para o lado, perceber... Quando surgiu alguma proposta, ao invés de dizer que não vou conversar, conversar, e foi o que aconteceu. Esse
0: tipo de mudança a, a, acirra a competição e faz bem ao mercado. né Eu acho quando, que sim. Quando um nome troca de, de local, enfim, e leva suas ideias e leva... Uh, no, Novo ar, enfim, é. É, 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 eu acho que é importante essa, essa dança de cadeiras que acaba não acontecendo muito aqui no Rio Grande do Sul, né?
1: Especialmente alguém sair da RBS para outro veículo. Né? Em geral, quem vai para outro veículo da RBS é porque foi demitido da RBS e aí vai tentar, claro, legitimamente conseguir outro trabalho. Mas alguém sair da RBS, trocar a RBS por outro é muito difícil. E essa foi a polêmica que deu na minha contratação. Até alguma mágoa da RBS, não do, da RBS, né? Mas de algumas pessoas que não acreditavam. Mas como que tu vai fazer isso, não? Né? Simples, cara. Entregando uma carta de demissão e saindo. Eu não faço aquele tipo de, ah, por favor, me demite para eu pegar minha rescisão, eu quero ir embora, ou aqueles que estão criando situação para ser demitido, se eu estou insatisfeito, eu vou embora, cara. Uhum. Eu vou embora, ah, mas tu vai perder dinheiro. Cara, o que, que é? Minha felicidade é muito maior do que tudo. Sabe? Então, se eu estou insatisfeito, eu peço demissão e vou embora. Não, não vou estar tá preocupado com isso. E, e, e me chateou algumas coisas assim quando eu saí, especialmente porque eu saí, nunca falei mal e não tenho nenhum motivo para falar mal de onde eu trabalhei, né? porque eu, eu só fiz amigos, eu acho que é uma puta de uma empresa que faz um belíssimo trabalho, só tenho amigos lá dentro, mas eu fui muito atacado em rede social né? é, pelo então gerente, o Ciro, que para deixar claro, entendeu eu posso ter discutido, mas eu, eu acho o Ciro um cara que foi muito importante para a Rádio Gaúcha. Eu disse que, eu, pra, eu uma vez falei para ele que ele era o Juscelino Kubitschewski, o Juscelino tinha a plataforma de governo dele, era 50 anos em 5, Crescimento que ele queria fazer no Brasil, né? E eu disse que ele fez isso na Gaúcha. Ele fez 50 anos em cinco. Ele deu um up, um crescimento na rádio impressionante. Então, eu acho ele muito competente. Mas ele foi injusto comigo em algumas coisas, em redes sociais, começou a me atacar. Aquilo me magoou. Aquilo me... não era necessário. Né? Não era por umas briguinhas bobas, sabe? Uma sua ofensa, mas briga idiota. Né? Nada a ver tal. Não vai processar por assédio moral. Eu disse, não, bem capaz, cara sede moral a gente resolve uma cerveja na Cidade Baixa. Se não der certo, deixa assim, né?
0: Ô, Nando... que é que processar é outra coisa. A sede moral é na porrada mesmo. <risos> como, é. É que, como é que se leva uh, um pacote de novas ideias e, e de vontades e ansiedades para uma velha senhora como a Guaíba, de 62 anos? Como é que se muda a mentalidade de uma rádio tão tradicional? Parando de ser é uma velha senhora. A Guaíba... É 62, bem... acertei, né? É de 57,
1: 62 A Guaíba é muito mais jovem que a Rádio Gaúcha, por exemplo É muito mais jovem O que aconteceu? A Guaíba gostou da velha Guaíba E adotou um termo de querer ser velha Então, sabe aquela pessoa que começa a ser velha aos, aos 30? Se veste como velha, cabelo de velha, maquiagem de velha Programa divertimento de velho A Guaíba daqui a pouco se achou velha e aí, quando eu cheguei lá em 2014, eu ouvi as pessoas dizendo que, porra, que legal estar na Guaíba, meu pai sempre ouviu, meu avô ouvia lá no interior, não sei o quê, não sei o quê, e, e sim, mas e tu? Não, eu nunca... Existe em na Guaíba? Eu achei que não tinha mais então, e tal. Eu vi que eu tinha que... Primeira coisa, gente, a Guaíba se orgulha do seu passado, né? mas a Guaíba é uma rádio agora. A Guaíba é uma rádio do
0: momento, que está transmitindo o que está acontecendo agora e vai... Vai forte para o futuro. É que essa, esse, esse, né, esse apelido de velha, Guaíba, pressupõe uh, credibilidade. É. Né? Só que isso também representa o envelhecimento da tua audiência. Né? Ali, ali, durante muitos anos, representou o envelhecimento. O um modelo de
1: programa... Tu, eu, eu entrei, muita gente ficou brava comigo, o que, que eu vou fazer, mas eu entrei para meter a mão. E fui fazendo algumas mudanças. Eu me orgulho do trabalho que a gente faz hoje na Guaíba, do que eu vejo, todos os detalhes. Cara. Estou vendo o intervalo comercial, as trilhas que rodam, as aberturas que rodam, né? a capacidade da nossa programação, a diversidade de opiniões. E né? é, eu acho que assim, o Rádio Unil sempre foi muito reacionário, conservador, careta. Tá? E a gente está conseguindo fazer uma rádio diferente disso. Diferente disso. É, onde tem espaço para tudo. É a única rádio, talvez, hoje, que eu veja ainda alguma coisa de cultura, tem um programa Sete Guaíba com a Camila Diz, é o Sete da Noite. Eu não vejo ninguém falar em cultura, a gente tem cultura todos os dias, né? seja cinema, música, teatro, eh, gastronomia, o que te, sabe? nós estamos sempre envolvidos. Há pouco transmitimos no um Festival de Jazz ao vivo, Sábado à Noite, de Gramado. Vamos estar transmitindo o um Festival de Cinema ao vivo, de Gramado. Né? Eu tenho uma preocupação de estar, de, de estar se envolvendo e de estar entendendo o que está acontecendo na comunidade. Né, Agora a gente está com um projeto, um programa chamado Prato Feito, que eu trago para junto de nós o Júlio Rita, que é do Cozinheiros do Bem, né, que faz um trabalho muito bacana, um trabalho social muito legal, que eu quis trazer também para a gente integrar né, a a Rádio Guaíba. Então eu quero estar vendo isso, estou com os planos aí com o Piá que era da Ipanema, o Piá está com os projetos, vamos conversar, vamos ver, nós estamos querendo esse tipo de, de situação, né? Acho que o bairrista, daqui a pouco, também já tinha que estar lá mais presente dentro da Rádio Guaíba, que são coisas assim que a cidade já consome, que, que já estão no dia a dia. Eu quero... A rádio tem que estar mais presente em tudo isso, especialmente por essa renovação da marca. A velha Guaíba vai sempre existir vai sempre existir, a gente vai ser a rádio lá da legalidade, a gente é a rádio que transmitiu o Homem na Lua, a única rádio gaúcha que transmitir a Copa do Mundo de 58, a única rádio gaúcha que transmitir o Gol Mil do Pelé, né? a rádio que criou o modelo correspondente, né? o que era o correspondente Renner, que hoje tem aí mais gente fazendo, mas foi a rádio que criou esse tipo de modelo. Né? Então, vai ser sempre isso, mas é uma rádio de agora. Né? Que nem quando a gente pergunta rodando uma música, ah, essa música é do meu tempo, do meu tempo é agora. É, se eu tô vivo, é meu tempo. está rodando uma música, eu tenho 57, tá rodando agora, foi feita hoje, eu tô vivo, é do meu tempo essa música.
0: Meu, é o Paulinho, a frase do Paulino da Viola, né? Meu tempo é hoje.
1: Meu tempo é hoje.
0: Né? É respeito, a frase, respeito é. ao passado, né? Mas não, a, não uma relação de viver o passado. Né? Cara, o saudosismo é uma coisa boa quando tu aprecia ele de uma maneira. Né?
1: Carlos Drummond de Andrade dizia isso. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, a vida presente, os homens presentes. Né? Então, é o que está rolando agora. E é essa Rádio Goiaba que a gente quer. Eu gosto muito do que a gente está fazendo. Acho que tem muita coisa ainda a ser feita. E eu espero que esse Estado aqui desamarre um pouco o, o, o monopólio. Quando eu falo em monopólio, não é o de audiência. Não é o de audiência, tá? Eu acho que aqui ele é bem dividido, apesar do Ibope ter muito comprometimento, ficar nos devendo muito. Quando a gente olha para redes sociais e para é, visualizações de internet, a gente consegue ter uma, uma outra medida uhum. que o Ibope em geral não dá pra gente. Né? O Ibope dá uma medida. O Ibope ainda é daqueles que bate Oi, tudo bem? O que, que a senhora viu ontem? Às sete da manhã. Que que... Não é que nem televisão que tu tá. A televisão tá ligada. Né? E tu consegue ter a, a, a audiência online. Aqui a gente não tem audiência online. Estados Unidos já tem. Né? Rádio, audiência online. Aqui você tem um Grenal hoje. Grenal no Olímpico. Não, não tem mais Olímpico. Então, Grenal no Beira Rio ou na Arena. Né? Uh, quatro rádios estão transmitindo: Guaíba, Gaúcha, Grenal e Bunch. Vamos ver quem tem mais audiência. Tu não tem como saber. Só se tu botar uns caras dentro do estádio perguntando: o que, que o senhor está ouvindo? Que rádio que o senhor está ouvindo? Qual é a rádio? É assim não tem online então o Ibope é muito incipiente né, ainda nesse aspecto agora não é essa audiência que eu falo a, a questão do monopólio que eu me queixo é o monopólio da mídia das agências de propaganda que são sempre as mesmas né são sempre fazendo a mesma coisa e quando tu faz sempre a mesma coisa a tendência é que tu tenha sempre os mesmos resultados fica reclamando ah tô parado estou numa mesmice isso aqui minha empresa não tá andando o que que tu faz em publicidade não há 10 anos nós investimos então o programa quem sabe tu faz uma coisa diferente Quer um resultado diferente? Faz algo diferente. Se fizer sempre as mesmas coisas, o resultado vai ser sempre o mesmo. Quem sabe tu arrisca fazer algo diferente. E é isso que eu estou desafiando os nossos homens, nossos mídias especialmente. Desincule um pouco. Espere que tem medo, toda empresa tem um pouco de medo de sair do monopólio. Eu vivencio isso. As decisorias de imprensa dos órgãos estaduais e municipais e federais é uma vergonha o medo com que eles trabalham. Tá? Aí o cara marca uma entrevista coletiva para as 10 da manhã e às 9, eles botam alguém a falar antes na RBS, porque morrem de medo, não está certo. E não é um palma aqui, por favor, não estou reclamando da RBS. entendeu? Pelo contrário, os colegas estão fazendo um trabalho deles. Eu estava lá 18 anos, eu trabalhei lá. Tá? Só que a gente tem que parar com esse negócio provinciano. Vamos ser profissional, gente. Marcou uma entrevista coletiva às 10, é coletiva às 10, Agora, se o cara conseguiu perceber um troço, conseguiu ter uma entrevista exclusiva, tratar com fulano, mérito dele. Agora, se a assessoria te manda um recado, marcou às 10, uma coletiva é às 10. O pessoal da Secretaria de Segurança Pública ficou um dia bravo comigo, e a Guaíba vai ser assim agora. Sabe? Não é espernear, sabe? mas esse, vamos nos dar os respeito. Uhum. Né? Marcaram uma entrevista com o secretário de Segurança Pública, o, o, o delegado Ranofo, né? para anunciar um novo plano de segurança. Na noite anterior, isso era às 10 da manhã, na noite anterior, o governador Eduardo Leite passa o novo plano de segurança para a Rosane, querida Rosane, minha amiga, competentíssima Rosane, Rosane de Oliveira, e a Rosane publica. Claro, ela é jornalista, fez o trabalho dela, muito bem feito. né? Agora, o governador não podia ter feito isso. Ele podia ter feito se não tivesse chamado uma entrevista coletiva. Não chamou coletiva, e o governador quer dar uma notícia para a fonte que ele respeita, é um direito do governador. Vai todo mundo lá. É o direito dele. A, a, a repórter, a jornalista tem uma boa relação com essa fonte, conseguiu a notícia, é mérito dela. Mas então não chama uma coletiva para o dia seguinte. A gente não foi na coletiva, né? Foi uma crise, né? Ficaram. Depois teve até um debate, chamaram toda a imprensa lá na... para dar explicações e para perguntar o que, que seguiria, para melhorar os relacionamentos e então, tal. Nada. Não quero, não quero nenhum privilégio, só a respeito.
0: Nenhum privilégio,
1: apenas respeito.
0: Você antecipou a minha pergunta, que era. A... Sobre a relação da Guaíba com a, com, com a concorrência Porque tem a, tem, a gente tem esse player que é a Gaúcha Que, tá, né, que disparou E aí nós temos Guaíba, Band, Grenal na área do, do esporte e, e, e do Hard News uh, Guaíba, Band, Band News também, tá também a entra Pampa né? tá forte A também. Pampa também Então são, são duas análises que a gente tem que fazer e aí a minha pergunta era mais ou menos assim. Então, como tu já meio que antecipou um pouco delas, eu vou, vou reformular, que é o seguinte. É... Como é que tá essa relação? Como é que a Guaíba vê essas, essas rádios próximas? Assim? Vamos tirando a, esse, Gaúcha. a Gaúcha que está mais à frente. Como é que fica essa relação no esporte com Grenal uh, e Band, e, e no News, é, Pampa, Band News, Band, enfim.
1: Olha só, cara, eu sou... Acima de tudo, jornalista. Eu não sou dono de empresa, não sou empresário. Eu tenho um cargo de gestão, mas a empresa não é minha. Portanto, eu gosto de concorrência. Eu eu, eu lamento muito quando eu vejo demissões. Eu fico arrasado quando eu vejo fechar uma emissora, né? fechar posto de trabalho, ou uma equipe de esportes inteira desligada. Eu fico mal porque eu torço por todo mundo. Então... A minha visão é uma visão de concorrência, mas eu me dou bem com todo mundo. Eu tenho uma ótima relação com a Marjana lá na Grenal, tenho uma ótima relação com a Band. Não sei quem está no comando da Band, porque a Band mudou muito agora. Então, não sei hoje em dia quem está no comando da Band. Eu tinha uma ótima relação com o Meneghetti, depois não sei o que aconteceu. né Então, não eu hoje não tenho uma relação mais próxima com a Bandeirantes. Né? Mas com a Grenal, eu, com a Marjana, tenho uma ótima relação... É, acho que a Grenal é um case muito interessante De que deu certo, eles têm um modelo de rádio né, eles não, É um rádio que, que, que não é tão oneroso Porque eles não fazem viagens para transmitir jogos né, Eles transmitem em geral quando o jogo é fora pela televisão e, O que é um, uma estratégia, é um direito né, e, e é assim que eles querem trabalhar E pode trabalhar assim, Mas é inegável que é um projeto que deu certo Que tem boa audiência né, tem pessoas capacitadas lá dentro, então eu tenho, só tenho elogio para eles. Acho que trabalho muito bem a questão de redes sociais também. Né. A Band, eu te confesso que acho que vive um momento de indefinição. Está né, faltando uma linha, né, a gente saber o que, que é exatamente que a rádio quer. Eu me lembro quando eu fui coordenador de esportes da Band, no período do Meneghetti a gente tinha uma clareza muito grande do que queria fazer. Nós queríamos ser diferente né? E o ser diferente não é pegar em um casamento pelado sabe De chinelo de dedo, <risos> sem camisa Não, não é isso né? É propor algumas coisas Ser diferente, mas fazer sentido mas Fazer sentido, fazer uma coisa diferente e legal né? Então eu lembro, por exemplo Tinha um sala de imprensa Tinha muito mais liberdade para trabalhar Tinha um grenal lá no Beira Rio A dúvida se jogaria da Alessandro ou Sarrafiore Nem tinha Sarrafiore na época, mas vamos botar Nós fazíamos assim ó, O meu repórter que estava lá, que podia ser eu né? Podia ser alguém, que eu era coordenador Mas era repórter, quem tivesse lá ele tinha total liberdade e orientação de ouvir todo mundo. Então, olha, tá aqui o Antônio Carlos Macedo, da Rádio Gaúcha, que era repórter do Macedão, tá aqui, ó. O que, que vocês estão dizendo aí? Vai jogar Sarrafiore ou da Alessandro? Luiz Carlos Rec, da Guaíba. Rec, o que a Guaíba tá achando aí? Estão apostando em quem? Quem é que vai jogar? Pô, isso
0: aí ninguém fazia, cara. Nós é, um pa- começamos... é um padrão norte-americano. É? Né? Eu o, nem sabia. Um, um cara, o cara é da, sei lá, da, da NBC e participa da Fox. Nós fizemos uma... isso nos anos 90. Eu, eu quando estava na gaúcha. Na não vez, tem estamos, essa restrição ó. que tem aqui hoje, né? Que em do tipo, fulano não pode falar com. Ah, não, é. Não, nós lá era orientação. Vamos ouvir todo
1: mundo, vamos citar as rádios. Sem problema nenhum, era orientação. Não tinha. Não, não, não tinha nenhum. e funcionou! Então, era uma rádio que queria ser um pouco diferente. Por exemplo, lá na Band a gente fez um troço que eu tinha já sugerido na gaúcha e me diziam assim, ó. Não dá porque os patrocinadores da jornada esportiva pagam muito caro e não dá para terminar antes. A minha ideia era isso que hoje, a Guaíba faz há bastante tempo, que a Gaúcha está fazendo hoje, que todas as emissoras estão fazendo. O pós-jogo termina depois que os times, terminou o jogo, os times entram em campo, fazem entrevista de série de campo e terminou, e vai para o novo programa. Isso eu propus no início dos anos 90, antes de 95, que foi quando eu fui para a Bandeirantes. E na Gaúcha me disseram que não dava para fazer. A gente foi para a Band e fez. A gente criou, eu e Meneghete, o tal do jogo aberto. Terminava o jogo e nós íamos para o jogo aberto. Com entrevista, que é o que se faz hoje. Na Guaíba é o vestiário, na Gaúcha não sei que nome está hoje. É... É...
0: Balanço... balanço final? Ainda é balanço final?
1: Balanço final. Balanço final. Então, era o... acho que era o tempo que tinha lá no meu, era isso aí também. É, se fazia isso, mas isso era um troço antigo. Nós já começamos a fazer isso lá na Band. Então, já foi também... Uma coisa diferente que a, que, a, que a Band começou a fazer. Então a gente procurava ser um pouco né, um pouco mais moderno, vamos montar entre aspas. A palavra moderno parece meio careta, né? É querer que chamar o cara um jovem.
0: Vanguarda é bom, né?
1: É, vanguarda. Mas a gente tentava fazer um troço assim, é, é, que pudesse arriscar mais. Nós nos dávamos mais o direito de arriscar. Então hoje eu não sei o que está que acontecendo. E eu tento fazer isso hoje na Goiaba. A Guaíba hoje é uma rádio que tem. Tem projeto, tem a risca, tem uma estrutura, tem tem uma linha a seguir. né? Então, não estou muito preocupado se está todo mundo fazendo tal coisa. Domingo passado, por exemplo, está todo mundo fazendo o jogo do Flamengo com o Botafogo. Nós estávamos com um programa de jornalismo geral. Estava a Band, a Grenal, a Gaúcha fazendo o mesmo jogo, o tubo de Flamengo e Botafogo. Nós estávamos domingo à tarde fazendo jornalismo geral, programa de entretenimento, estava conversando normal, uh, agora os sábados ao meio-dia todas as emissoras de rádio tem programa sábado ao meio-dia tradicional, a Guaíba sempre teve, não tem mais nós temos um programa que se chama Prato Feito que é com a Ana Miller e com o Júlio Rita do Cozinheiros do Bem né? que é um prato feito, é sobre a gastronomia cultura, sobre tudo, mas para sair entendeu um pouco do futebol sair um pouco desse negócio então a gente procura fazer né, coisas diferentes né? a, a Guaíba hoje está aberta a isso tipo transmitir um festival de jazz tipo levar gente da cultura para lá. Assim, a gente tá Futebol aberto, americano. Futebol americano, é, UFC. É, puxa vida, um monte de coisa que a gente tá tentando é, fazer por isso, porque a gente tá é, querendo sair um pouco daquela, da, da, do quadradinho do Rádio News, que é um rádio conservador, todo mundo igual, todo mundo dá o mesmo discurso em relação à política. Hoje lá não, a gente, claro que a gente tem uma linha editorial política. Olha a linha editorial política da Rádio Guaíba. Bom, é uma rádio que defende a democracia, né? é contra qualquer espécie de preconceito, seja homofobia, é, preconceito religioso, né? intolerância racial, né? uma rádio que é contra a censura, é isso. Agora, é uma rádio que tem seus comentaristas, eles têm possibilidade de dar opiniões. Se a Guaíba defende... Por exemplo, algo... Eu não gosto quando uma emissora se posiciona sobre, por exemplo, reforma da Previdência. Um editorial apoiando reforma da Previdência. Não acho bom isso. Eu acho que o nosso trabalho é dizer o que, que é a reforma da Previdência, o que, que ela vai afetar as pessoas. E aí cada um toma a sua posição. Agora, isso não impede que os comentaristas deem a sua opinião. Então, o Rogério Mendelski que dá dele, o Juremir dá outra. Né? E assim a gente vai, com opiniões distintas, mas a rádio tentando cumprir o seu papel. Né? tentando cumprir. sempre. Agora, tem coisas é, que perguntam, pô, mas vocês não estão sendo, parci- sendo imparciais, estão sendo parciais, quando o assunto, por exemplo, sobre ditadura, De- apoio ou não à ditadura, nós não somos imparciais na ditadura, nós somos contra a ditadura, nós somos a favor da democracia. Então, aí não tem imparcialidade, aí a rádio tem uma posição. Né? Racismo, nós não somos imparciais no racismo, tem uma posição, a gente é completamente contra o racismo, a homofobia. Né? Então, tem questões que tu fecha... né? e outras que são questões abertas, que estão aí para ser debatidas, e ninguém tem que ser dono da verdade, muito menos uma emissora de rádio.
0: Eu tenho uma dúvida, Nando, que é o seguinte. O público tem culpa no que está acontecendo ou é é culpa nossa, como emissor, de não saber alcançar este público? É é realmente uma dúvida que eu tenho. E e e é uma uma questão que eu acabei não abordando com ninguém aqui ainda, porque... Não, não consegui encaixar no assunto, mas tu comentou ali sobre consumir os mesmos veículos. E isso é uma dúvida que eu tenho, sabe? de Será que esse público não está sabendo que tem mais coisa ou é realmente um público acomodado? Tipo assim, não, não, eu vou ficar aqui mesmo. Eu acho que é um pouco dos dois, tá? Eu acho que o nosso público é
1: assim, acomodado. Né? A gente costuma, ainda mais o rádio. O rádio, eu sou 20 rádio, eu posso dizer isso. O rádio, para tu mudar de estação, assim, radicalmente não é fácil. Agora, também pesquisa do Ibope mostra que 90% dos consumidores é, ferrenhos de rádio não escutam apenas uma rádio. Todos escutam, no mínimo, duas ou três. A média é três. São dados do anuário do IboP É uma boa média. Três rádios, no mínimo. Ninguém escuta uma rádio só. Tu pode gostar de ouvir um horário aqui, um horário ali, mas uma rádio só. Eu só escuto o dia inteiro tal rádio. É a minoria. Não é a maioria. Tá? Agora, eu também tenho uma máxima, que é da publicidade, que eu acho que vale para a comunicação como um todo, que... É, vale para uma mensagem, né? na, na teoria da comunicação eu costumo usar isso, né? comunicação não é o que tu diz, é o que o outro entende, então esse negócio de tu dizer um troço aí todo mundo está falando, mas eu não falei isso, todo mundo entendeu errado, não, não então tu falaste errado, não é o público que, que entendeu errado, tu falaste errado, tu te comunicou mal, né? quando tu diz alguma coisa, não um tem que explicar uma ironia, pô mas foi uma ironia, ninguém entendeu, foi mal feita a ironia, ironia não se explica, porque senão deixou de ser uma ironia, a ironia tu tem que fazer e o cara tem que saber que é uma ironia. Quando tu tem que dizer que é uma ironia, é que nem um troço que eu fico doente quando alguém tá dando uma explicação no rádio e diz assim, porque não sei o que era não e ponto. Cara, não tem e ponto no rádio. Ponto é uma coisa que se usa na escrita, não é na fala. Se tu quer terminar a frase, constrói uma frase bem feita que o cara entenda que é um ponto final. Agora tu vai ter que dizer que é ponto final. E ponto final. Porra. Seja competente para fazer uma frase onde tu vai dar pontuação e o cara vai entender que é ponto. Mas qual que eu mais osso, de radialistas inclusive, é o cara estar tá falando, eu então, não sei o que, ah, e ponto. Ah, tá bem. Daqui a pouco tu terá vontade de dizer, vírgula, uh, vamos, tomar, <risos> vamos tomar uma água com acento no A de água. Tá? Pô, parei um pouquinho. Falar é diferente de escrever. Né? A, a, a própria, quando tu vai fazer uma redação de rádio, eu vou fazer umas coisas para te ler. Eu tô escrevendo para o Maiká tá? ler. Eu vou inventar umas vírgulas. No português escrito, não tem, mas é a vírgula de respiração. É pra te ajudar a falar. Pra tu fazer aquela pausa que na interpretação cabe. É o ritmo. É o ritmo. Né? Tu dá uma pausa. Então, falar é diferente de escrever. Então, às vezes, eu vejo esse negócio, ah, não sei que, e ponto. Falo, não, e ponto. <risos> Faz uma frase que o cara entenda que é um ponto. Não tem que explicar que é um ponto. Não né? Mas eu acho que. Ah, tem desculpa. os dois aí, tá? Só pra finalizar, tem os Beleza. dois. Eu acho que tem. A gente às vezes comunica mal, porque. É, é, mas é a história aquela do que, que cobra do esporte, né? O que veio antes? O ovo a galinha. Já deve ter falado assim, pô, vocês não dão força pro polo aquático. Cara, polo aquático dá audiência. Né? Não. Aí pode dar ou pode não dar. Ou, aí, aí o veículo pode. Ou o veículo pode ser um produtor de eventos. Nós vamos criar um campeonato de polo aquático. Vamos dar uma puta de uma mídia para ver se o público vem. Tá? Pra tentar divulgar. É uma coisa. Agora, simplesmente chegar e botar lá, achando que vai dar alguma coisa, o que veio antes? O público se interessou porque a imprensa botou no ar ou o público não se interessa porque a imprensa não bota no ar? Por que que será que a imprensa não bota no ar? Porque, olha só, a vontade popular, ela vem na frente de tudo, até das leis. Como é que as leis mudaram na história da civilização? Quando o costume mudou. A lei ficou atrasada, vamos ter que mudar. Isso que já passou, gente, na rua está diferente. Aí tu reforma a lei. É assim na comunicação. Quando as ruas exigem alguma coisa, não tem como o jornalista ficar de fora. Ele vai ter que participar. Fora isso, é tu querer forçar uma situação que não é, não está proibido. Vamos apoiar tal causa. Pô, ninguém está falando sim, mas para nós é importante te apoiar essa causa. Então nós vamos apoiar. Mas tu vai me consumir? Aí é que está. Né? Aí é que está. Tu vai me consumir se eu apoiar, né? Por isso que eu digo assim, ó. Bom, vocês têm que cobrir não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu já vou no reino do cara, né? Federação não sei o que, não sei o que. Cara, fala o seguinte, ajudem o veículo. O veículo está com dificuldade, faz uma parceria. Tenta divulgar o teu produto. Divulga o teu evento. Né? Até no sentido de transmissões. Hoje a, a, a publicidade ela é muito mais uma parceria entre um veículo de comunicação. Eu acho que cada vez mais vai cá. Os veículos de comunicação, como o rádio, por exemplo, eles vão ser cada vez mais produtores de de, de eventos, de conteúdo, conteúdo a gente já fala, mas vão estar organizando. Não mais assim, tu vai ter um festival de música e o festival de música contrata uma rádio para botar os comerciais de 30 segundos e divulgar. Não, vai ser a produção junto da rádio com o produtor de eventos. né? Eles vão estar envolvidos no negócio. Eu acho que é um caminho... Tá, para o rádio conseguir, porque o patrocínio é aquele papai e mamãe de vender um comercial de 30, a pastinha, aquela
0: comercial, eu acho que isso está com os dias contados. Como é que tu vê a relação do rádio? Ra... Nós já passamos aqui de uma hora. É, como é que tu vê, Nando, a... a relação do rádio com a imagem? Eu vou atrapalhar todo o teu dia, azar. Cara, eu acho eu acho muito
1: bom isso, assim. eu, acho que não... eu acho que é uma evolução hoje. Né? O cara está falando e tem a possibilidade de estar tá se vendo no rádio, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, pelo Facebook. Eu acho que é uma grande evolução. Eu vejo que alguns, ah, acabou com a magia. Eu achava que o Nando Gross era um cara alto, de 1,90, lindo, maravilhoso. É um baixinho, careca, feio. Diz, cara, consome a realidade. É muito mais legal do que a ficção. Consome a realidade. Né? Então, eu não vejo, eu vejo como legal. Eu acho que é um caminho sem volta e não é um caminho ruim tem muita gente que é drástico, né? acha tudo um caminho sem volta, parece que é uma coisa horrorosa, que estão tá, mudando, não, não. eu acho que eu acho que hoje, tá? antes tu te formava, tu só tinha uma opção para ser jornalista, era tu conseguir emprego num veículo de comunicação. hoje tem várias coisas, né? hoje tu pode empreender em vários setores, né? até porque rádio paga muito mal para quem não sabe. a reforma trabalhista liquidou, para não dizer outra expressão, com o radialista. Tá? E, e o pior é que muita gente não sabe ainda disso, né? muita gente acha que não afetou em nada. Né? Rapidamente, um exemplo bem claro. Um, um, um cara que trabalha em rádio, ele é um locutor entrevistador. Ele também fazia locução comercial. E ele também era operador de áudio, por exemplo. Ele ganhava o seu salário base, e para cada segunda função que ele fazia, ele tinha 40% sobre o montante do salário base dele. Então, você ia agregando alguma coisa ao teu salário. Acabou isso. Não existe mais a figura do aditamento. Hoje o que acontece, hoje tu é contratado como comunicador para fazer as quatro funções que tu fazia antes. Ganhando pelas quatro, tu vai ganhar uma só agora. Vai fazer as mesmas quatro com um salário só. Isso foi essa reforma trabalhista que fez agora com, com os radialistas. Quer dizer, liquidou. Para quem não sabe, um piso de radialista, de locutor, não passa de R$ 1.500. Não passa de R$ 1.500. Sem um aditamento, sem possibilidade de ter aditamento. Aí alguém pode dizer assim... Mas, dando o piso é o mínimo, o cara pode pagar mais, mas ninguém paga. E ainda tem o absurdo de se achar no jornalismo e no rádio que todo mundo é igual. Ou seja, eu tenho lá cinco repórteres. O Rafael Serra está sobrando, está o melhor de todos, está arrasando. Pô, o Serra está merecendo, esses 30 trabalhos assim, fantástico. Deu oito furos de reportagem em uma semana. O Serra merece um aumento. Se eu der aumento pro Serra, ou eu tenho que dar um aumento assim, uma sala escura e dizer para ele, Serra, tu não ganhou esse aumento, é mentira se alguém disser, tem que ser em segredo. Ou, se for dentro da lei, dá um aumento, tadadadada. todos os outros têm o direito a ganhar o tal do aumento também, por causa da equiparação salarial. Quando a gente sabe que no jornalismo, em qualquer e na maioria das profissões, a equiparação salarial é uma fraude, porque nem, as pessoas não são iguais. Tem pessoas que são mais capazes. Eu até acho que lá o espírito da lei era para proteger, para não ter discriminação, né? até posso achar. Só que ele acaba discriminando. Ele acaba enterrando a possibilidade do que a gente chama de meritocracia. Qual é a maneira de passar por cima disso? As empresas criarem planos de carreira. Tu vai lá e cria um plano de carreira. O meu repórter, o salário mínimo dele é tanto, não é o piso. É é o dobro do piso. E eu vou criar as categorias repórteres. vamos lá, A, B, C, D. O A vai ganhar mais, o B menos, né? aí eu consigo... Aí eu pego essa, esse meu plano de carreira e levo na Delegacia Regional do Trabalho e registro. Só que daí, qual é o grande empregador que podendo pagar num, num desemprego danado? Todo mundo querendo uma vaguinha. Qual é o interesse do empregador hoje de criar um plano de carreira para pagar mais, para dar aumento? Se ele pode ter os caras pagando uma miséria. Então, é uma das dificuldades do rádio. Aí eu ouço muita gente dizer assim, pô, mas... A qualidade de hoje caiu. Gente, baixo salário, baixa qualidade. Tu, é difícil hoje tu conseguir contratar um grande profissional de rádio com o que as rádios estão pagando. Claro que vai ter exceção, vai ter um cara que vai se impor pelo mercado, tal, vai conseguir ter uma grande contratação, mas tu conta nos dedos. Tu conta nos dedos. Hoje, a bastardar de matar o... Já estava difícil, manca, com a crise financeira que tem o Brasil. Mas a reforma trabalhista, ela foi, assim, cirúrgica. Ela foi para acabar mesmo. E quem está falando sobre isso sou eu, porque eu não vi sindicato de radialista, não vi ninguém se manifestar sobre isso. Eu estou falando isso há um tempão já. Falei internamente lá na, na empresa. Né? Uh, e e é, é uma dificuldade e tanto. É, é, é um problemão que o rádio passa hoje. Porque se você não consegue contratar gente de qualidade, a tendência é que o nível caia. Então tem que ter uma cautela.
0: Vou te fazer uma última pergunta, meio, meio pinga-fogo. Assim. Vamos lá. É... Se tu pudesse tirar alguém de alguma emissora para levar para a tua rádio, de qualquer área, qualquer pessoa, que, que pudesse escolher hoje, assim, cheguei para ti, sou lá o dono da Guaíba, digo, Nando, escolhe quem tu quer. E Brasil todo, não precisa ser só no cenário. Ah, do Brasil todo eu podia escolher? Mas, é, enfim, se quiser ficar aqui no... <risos> Mas se tu pudesse escolher alguém e pegar... Eu quero esse cara aqui. Esse cara aqui vai nos levar para um outro patamar. Puxa vida É uma pergunta Modéstia à parte
1: Cara, eu gostaria de ter o Pedro Ernesto na minha equipe Eu gosto do Gordo tá? Sinto falta dele Foi uma boa dupla eu e ele né? E ele sente minha falta também Que eu sei né? Eu gostaria de ter o Pedro E eu gostaria de ter alguns loucos também na equipe cara, sabe Por exemplo, eu gostaria de ter o um Reinaldo Azevedo Na minha equipe Ter o um Mendelski de manhã e o Reinaldo Azevedo no fim de tarde Ia ser maravilhoso entendeu Ia ser sensacional do, do, do Dois opostos politicamente assim Eu gosto dele é... E quem mais eu gostaria cara De ter na, na, na minha rádio Posso pensar alto, oh, eu gostaria de ter o Juca Kfuri", cara Eu gosto de um cara que, que pensa futebol Dentro de uma visão de mundo Não pensa futebol só dentro das quatro linhas Pensa futebol dentro de um contexto de mundo Eu acho que o Juca faz isso Muito bem, com muita capacidade né? Então, também gostaria de ter ele. Tá, três já contratou? Tá, ele, já
0: deu 13. Já foi eu uma of- grana ainda. Te ofereci um só. Já foi uma grana ainda. <risos> Valeu, Nando. Obrigado. Pô, foi,
1: foi um prazer estar tá aqui. Legal. Obrigado por, pela lembrança aí. Porra. Parabéns pelo trabalho de vocês, cara. tá falando Nando. em empreender, essas coisas aí, vocês são. F. Dá pra dizer palavrão
0: aqui? Vocês, Deve? São, vocês são foda mesmo, cara. Parabéns. Eu sou admirador do trabalho de vocês. Valeu, Nando. Obrigadão. Esse foi mais um episódio do Bebendo e Falando. Hoje, o primeiro Não Etílico. Água com gás, olha, imagina se a gente tivesse bebido. Eu acho que a gente vai ter que gravar uma segunda versão. À <risos> noite, um seg... então. Aí ah, mais tarde, né? Não no meio da tarde. Uh, a todo mundo que ouviu, muito obrigado. A gente volta a qualquer momento aí nos. O players Edição né? é Extraordinária. Oi, edição... Correspondente Renner. <risos> Valeu.